0: Dlaczego ta noc różni się od wszystkich innych nocy? Święto Pesach. Ludzie szkowali się do tego święta jak rokrocznie, zgodnie z tradycyjnym zwyczajem.
1: Dlaczego ta noc różni się od wszystkich innych nocy?
2: Wchodzimy na wystawę przez pokój, który jest poświęcony Pesach. Pesach to jest jedno z ważniejszych świąt żydowskich, wiosenne święto. W przeddzień wybuchu powstania w getcie, czyli w przeddzień 19 kwietnia 43 roku, był wieczór sederowy. Wieczór sederowy to jest taki wieczór, który jest uroczystą kolacją właśnie poprzedzającą święto Pesach. Zbierają się całe rodziny i wtedy między innymi czyta się fragmenty księgi Estery i najmłodsze dziecko zadaje Pytania. Jednym z takich pytań jest to znaczy czym ta noc różni się od innych nocy. I wchodząc na naszą wystawę widzimy ten napis na drzwiach, które otwierają się przed nami, ponieważ właśnie 18 kwietnia 43 roku do getta przyszło sporo ukrywających się już po stronie aryjskiej Żydów po to, żeby spędzić ten wieczór ze swoimi rodzinami. I tam zastał ich wybuch powstania, zastała ich blokada, getta, które Niemcy otoczyli razem z granatową policją i z oddziałami ukraińskimi i nie mogli już wyjść. I dlatego to przejście przez Pesach jest dla nas takim początkiem powstania, a jednocześnie Pesach jest świętem, które upamiętnia wyjście Żydów z Egiptu, wyprowadzenie ich przez Mojżesza z niewoli, więc to jest taka podwójna symbolika. To jest ym, pierwsza, a właściwie tak naprawdę druga przestrzeń tej wystawy, bo pierwszą nazwałyśmy roboczo prolog. I to jest taka przestrzeń, w której w krótkiej projekcji multimedialnej opisujemy, czym w ogóle było getto, zanim jeszcze powstanie wybuchło, bo przecież getto istniało od 40 roku, czyli tak naprawdę niemal trzy lata istniało, zanim doszło do powstania.
1: Mury zewnętrzne obstawione, kanały wszystkie zasypane. Brak wszelkiego kontaktu ze światem. 19 kwietnia 1943 roku. Już o piątej rano obudziło nas gorączkowe dobijanie do drzwi. to obstawione. Nowa akcja.
2: To jest wystawa, w której zdecydowaliśmy się, kuratorki zdecydowały się, profesor Barbara Engelking i Zuzanna Schnepf-Kołacz opowiadać, historię cywilów w getcie warszawskich słowami dwanaściorga bohaterów, którzy zostawili nam swoje dzienniki albo swoje relacje, w których opisywali właśnie ten czas powstania. I fragmenty tych relacji, cytaty znajdują się na ścianach, a oprócz tego taką immanentną częścią tej wystawy jest muzyczny pejzaż stworzony przez Pawła Mekietyna, w którym słyszymy głosy właśnie naszych bohaterów, i my, jako widzowie, poruszamy się po wystawie y, słysząc w słuchawkach tę kompozycję i te cytaty.
0: Strona aryjska. Ulica nasza nazywa się Szczęśliwa. A jak kolosalna różnica jest między mieszkańcami strony parzystej i nieparzystej. Nam przeznaczenie przyniosło zagładę. Tamci są wolnymi ludźmi.
2: Jesteśmy powiedziałabym po dwóch stronach muru. Z jednej strony widzimy świat poza murami getta. Widzimy świat, na który patrzyli zamknięci w getcie Żydzi i to, co ich najbardziej takie poczucie, które mieli powtarzało się, to jest poczucie osamotnienia, że to getto jest taką wyspą odciętą od świata. A z drugiej strony patrzymy z kolei na płonące getto, patrzymy na ludzi, którzy obserwują je i tutaj mamy zupełnie wyjątkowe i unikatowe fotografie, ponieważ to są fotografie polskiego inżyniera Rudolfa Dameca, inżyniera, który znalazł się w Warszawie w momencie wybuchu wojny i on był takim fotografem amatorem i fotografował któregoś dnia, w czasie kiedy było powstanie, fotografował ludzi patrzących na płonące getto. I my tu widzimy kilka takich zdjęć. Na końcu wystawy zobaczymy je wszystkie, ale to co mi się wydaje rzeczywiście przejmujące, to fakt, że zazwyczaj, jeżeli w ogóle widzieliśmy zdjęcia płonącego getta, to to były budynki, to był dym, a my tutaj widzimy ludzi, którzy czasami wchodzą na zwały gruzów po to, żeby lepiej widzieć to co się dzieje, widzimy tych, którzy podchodzą blisko muru, widzimy wreszcie i możemy sobie wyobrazić, że być może wśród tych patrzących byli też Żydzi ukrywający się po arejskiej stronie, którzy przychodzili pod mur i my o tym wiemy, bo są takie relacje, i z rozpaczą i bezradnością patrzyli na to, jak za murem giną ich bracia i czasem słyszeli bardzo bolesne i raniące komentarze, jak chociażby taki, który tu pokazujemy o, żydki się palą, żydki skaczą. Na pewno było wiele różnych postaw, my tego nie wiemy, ale to spojrzenie właśnie na ludzi będących tak blisko Wydaje mi się bardzo ciekawe, poza tym to rzeczywiście są pierwszy raz pokazywane fotografie.
0: Przez szyby wychodzące na ogród Kresińskich widzi się dachy domów stojące po drugiej stronie ogrodu. Na dachach siedzieli ludzie, Polacy i przyglądali się temu, co się u nas dzieje. Widząc tych ludzi, wolnych i bezpiecznych, jakże pragnąłem odkryć ich myśli, odczytać, co się dzieje w ich duszach.
2: Na końcu tej naszej drogi, takiego spojrzenia z wewnątrz getta i z zewnątrz getta, widzimy instalację artystyczną Joanny Rajkowskiej, która zatytułowała ją Żyjemy dniem, godziną, minutą. I to jest taka ogromne powiększona fotografia, podświetlona oka. Oka, które patrzy właśnie z jednej strony muru, a jednocześnie patrzy z drugiej. I to, co mi się też wydaje bardzo ciekawe, to że to jest oko pani Krystyny Budnickiej, która jest jedną z bohaterek naszej wystawy, która jest jedyną jeszcze żyjącą osobą właśnie będącą bohaterką naszej wystawy, a jednocześnie osobą, która jako dziewczynka razem z całą swoją rodziną ukrywała się właśnie jako osoba cywilna w getcie. Bo to też jest jeszcze ten wyjątkowy moment w historii, że opowiadają o tym ludzie, którzy tam byli. To za chwilę się skończy. No tak, spośród tych dwanaściorga bohaterów już tylko pani Krystyna żyje. I jest zresztą we wspaniałej formie i dzisiaj kilka godzin temu odsłoniliśmy tu niedaleko na Anielewicza skwer imienia jej rodziny Kuczerów. Ona była tam obecna i rzeczywiście bardzo przejmująco mówiła o tym, że jej rodzina nie ma nigdzie swojego grobu, nie ma miejsca, które ich upamiętnia. I ten skwer jest właśnie takim rodzajem symbolicznego upamiętnienia. Jeszcze wracając do tej instalacji Joanny Rajkowskiej chciałam powiedzieć, że dla artystki to oko było też opowieścią o tym, że tak jak powiedziałam, że żyjemy dniem, godziną, minutą i że tak naprawdę to jest jedno mrugnięcie oka, które dzieli nas od czegoś ostatecznego.
0: Wszyscy zeszli do schronów.
2: Ulica jest pełna ludzi. Muszę
1: błagać, by nas przyjęli do schronu. Nadzieja słaba, bo miejsca ograniczone.
0: Schron był dobrze zamaskowany. Nikt by się nie spodziewał, że tu może być
1: wejście. A żeby dostać się do bunkra, należy otworzyć klapę i opuścić na głębokość 90 cm. Przejść pół metra w pochylonej pozycji. W końcu wejść po kilku schodkach i jest się w naszym schronie.
0: Przyszywamy się w ciszę.
1: Mała żarówka skąpo oświetla obszar jakich dwunastu metrów na cztery.
2: Idziemy dalej, wchodzimy teraz do przestrzeni, którą projektantki, twórczynie tej wystawy, czyli Małgorzata Szczęśniak i Saskia Helman, w niej starały się oddać doświadczenie bycia w bunkrze. Ja cały czas używam słowa bunkier, ale kryjówki, w których Żydzi chowali się, te 50 tysięcy osób cywilnych chowało się, to nie były tylko piwnice, to były czasem przerobione też na kryjówki mieszkania na piętnie. Same bunkry przygotowania do ich budowy zaczęto kilka miesięcy przed wybuchem powstania i niektóre z nich były bardzo starannie zaprojektowane. Choćmy podejdźmy do m, takiego szkicu który właśnie przedstawia jeden z bunkrów przy ulicy Świętojerskiej. To jest rysunek wykonany przez jednego z bohaterów naszej wystawy, pana Leona Najberga. Widzimy, jak niekiedy starannie one były zrobione, to znaczy chociażby fakt, że miały wentylację, że miały zgromadzone zapasy jedzenia, że była tam niekiedy doprowadzona elektryczność, prąd.
0: Nasz schron to piwnica. Prowadząca do niej klapa zamaskowana jest przytwierdzonym do niej arkuszem linoleum. Zaopatrzyłem schron ten w pościel, naczynia i wodę. Urządziłem dla wszystkich wygodne legowiska, wykładając podłogę kołdrami, by głuszyły zdradzieckie szmery.
1: Odgłos szeptu, kaszlnięcie wydaje nam się huraganem, który gotów nam w każdej chwili sprowadzić wroga za sobą.
0: Zaszywamy się w ciszę.
1: Wszystko trzeba robić w nocy. Gotować, myć się, poprawić legowiska, w dzień się nie poruszać, zamienić dzień na noc, przez cały dzień spać
2: i leżeć bez ruchu. Czasem również one były połączone z kanałami. I na przykład rodzina Krystyny Budnickiej w taki sposób udało im się wydostać z bunkra. Ale to, co przede wszystkim chciałyśmy tu opowiedzieć, używając też właśnie cytatów, tych słów ludzi, którzy w takich bunkrach przebywali, to jest opowieść o ich uczuciach, o ich emocjach. To jest opowieść o tym, że. Dzień staje się nocą, a noc dniem w takim sensie, że w dzień musieli być w absolutnej ciszy, bo wtedy chodzili po getcie Niemcy i szukali, i nasłuchiwali, więc wszystkie dźwięki, wszystkie rozmowy, wszystko musiało dziać się nocą. Każdy dźwięk był zagrożeniem życia, nawet pojawia się taka relacja mówiąca o tym, że dziecko nas zgubi, że jeżeli dziecko zaczęło płakać, to pozostali bali się, że zdradzi ich kryjówkę. Słychać kwilenie niemowlęcia, dziecko nas zgubi. To jest takie dojmujące uczucie strachu, klaustrofobii, tego, że jestem stłoczona przymusowo z innymi ludźmi, którzy czasem też są ze strachu, z obawy, z lęku o własne życie, są niechętni temu, żeby wchodzili tam nowi ludzie, którzy zabierają zapasy żywności, powietrze. To jest wreszcie takie uczucie, o którym też rzadko się mówi, ale po prostu oprócz strachu, to jest na przykład nuda. Ja tam leżę całe dnie i nie, co ja mam robić? Więc chciałyśmy oddać właśnie takie poczucie klaustrofobii i osamotnienia w tłumie niekiedy. I jeden cytat z wystawy, leżymy na pryczach i czytamy książki i od razu, jakie sposoby ucieczki są od takiego koszmaru. Tak, to prawda, to prawda, no ale też wyobrażamy sobie, że nie wszystkim udało się na przykład mieć ze sobą książkę, bo przecież proszę pamiętać, że to jest sytuacja, kiedy ludzie w pośpiechu zbiegają do tych bunkrów, nawet jeśli one były przygotowywane i wiadomo, że najważniejszymi rzeczami jest to, żeby tam było jedzenie, także zawsze myślę sobie, że nam po prostu jest nie tylko trudno, to jest niewyobrażalne, co oni czuli i co myśleli. My możemy próbować o tym czytać, próbować tego doświadczać, próbować to odtworzyć, ale nikt z nas, kto tego nie przeżył, nie wie.
0: Zabrano mi Ciebie, zabrano wszystko, co drogie, a pozostałem sam. Ta ciemna, prostokątna piwnica staje się dla nas zbiegiem czymś swoim. Drogim, jedynym, jakby zaciszną przystań wśród wzburzonego oceanu i śmiercionośnych fal.
2: Powstanie wybucha w momencie, kiedy jest już po wielkiej akcji deportacyjnej, czyli większość mieszkańców getta jest wywieziona do obozów zagłady i zamordowana, ale z drugiej strony na froncie rosyjskim niemiecka armia zostaje po raz pierwszy pokonana pod Stalingradem. I pamiętam, jak pytałam się profesor Barbary Engel King, czy oni mieli nadzieję. I wtedy ona mi odpowiedziała, że zawsze się ma nadzieję. I powiedziała mi też, że dochodziły do getta właśnie plotki, informacje o tym, że oto Niemcy po raz pierwszy, ta niezwyciężona dotąd armia niemiecka poniosła ogromną klęskę. I może również ci ludzie liczyli, że uda im się tu przetrwać, przechować i przeżyć. No ale to wszystko się zmienia po kilku dniach. My jesteśmy w tej chwili w takim czerwonym pomieszczeniu, ostatnim bunkrze, dlatego, że Niemcy zaczynają systematycznie podpalać getto. I to jest podpalanie domu po domu, więc ci, którzy zrobili, zbudowali sobie kryjówki na piętrach, właściwie oni najszybciej giną straszną śmiercią, bo nie mają dokąd uciec. Natomiast ci, którzy znajdują się w piwnicach, czując te gorące mury i czując dym i zdając sobie sprawę, że to jest systemowo podłożony pożar, no też wiedzą, że za chwilę będą musieli stamtąd uciekać. Niektórym, tak jak wspomniałam o Krystynie Budnickiej, udaje się uciec kanałami, no ale większość z nich jest, te bunkry są wykrywane, albo ludzie sami z nich uciekają.
0: Ludzie zaczęli skakać z piątego piętra, by tak znaleźć wyzwolenie. Śmierć. Niektórzy bali się skoku, a gdy stanęli na tym miejscu, gdzie byli widoczni dla Niemców, wtedy Niemcy strzelali do nich gęsto. Ludzie masami ponosili śmierć. Cały stos ludzi się utworzył na tym miejscu. Stos ten rósł z minuty na minutę. Matki wraz z dziećmi skakały na dół.
1: Zda się, że przyszedł koniec świata.
2: Ludzie albo giną na miejscu, albo są zabierani na umszlak plac, czyli na ten plac. Tak zwany plac przeładunkowy to jest ten sam plac, z którego wywieziono 300 tysięcy Żydów warszawskich do Treblinki. I Żydzi są wywożeni do obozów na Majdanku, na Lubelszczyźnie i między innymi też do Treblinki, albo są zabijani i mordowani. Jednym z takich miejsc, gdzie są zabijani i mordowani jest ulica Zamenhofa 19. To jest dokładnie to miejsce, w którym jest nasze muzeum, gdzie my w tej chwili jesteśmy. Zamenhofa 19 to był budynek, który był siedzibą Judenratu, czyli władz getta. On był też więzieniem i tutaj na podwórku y, ludzie byli rozstrzeliwani. To, co było taką trudnością dla nas, kiedy wymyślałyśmy koncepcję tej wystawy, to fakt, jak to wszystko pokazać, ponieważ zostały nam słowa po tych, którzy zginęli, po ofiarach, ale niemal wszystkie zdjęcia, które my znamy, to są zdjęcia robione przez oprawców. Te najsłynniejsze zdjęcia, to są zdjęcia z raportu Jurgena Stropa, czyli dowódcy wojsk niemieckich pacyfikujących powstanie. Sztrop nakazał stworzenie takiego raportu dla Heinricha Himmlera i przedstawiał w nich Żydów albo w sposób taki karykaturalny, albo odczłowieczający ich niemal. I dlatego zdecydowałyśmy się, że my tych zdjęć propagandowych niemieckich nie chcemy użyć. Używamy je tylko i wyłącznie w tym miejscu. To, co widzimy przed sobą, to powiększone, ogromne zdjęcie przedstawia właśnie takich triumfalnych, brutalnych niemieckich żołnierzy, trzy postaci, z których jedna to jest właśnie Jurgen Strop. Każde uśmiechnięta. Tak, każde uśmiechnięte. Natomiast pokazujemy tu też zdjęcia bardzo ciekawe i wyjątkowe i unikatowe, nie robione przez Niemców, tylko robione przez polskiego strażaka, pana Leszka Grzywaczewskiego, który dostał się do getta w taki sposób, że wtedy, kiedy getto płonęło, to rolą strażaków było zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów na stronę aryjską. I Leszek Grzywaczewski sfotografował... Widać, że niekiedy w pośpiechu, kilkadziesiąt scen, z których część przedstawia właśnie strażaków, część przedstawia Niemców w getcie, ale kilka z nich, i te pokazujemy tutaj, przedstawia pochód Żydów prowadzonych właśnie na Umszlak Plac. To są zdjęcia, które były robione mniej więcej na ulicy Żelaznej, tam, gdzie dzisiaj w Warszawie jest szpital świętej Zofii. To też jest wyjątkowa historia, dlatego że te zdjęcia ocalały. Po wojnie znalazły się w Żydowskim Instytucie Historycznym i w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, natomiast tworząc koncepcję tej wystawy i robiąc kwerendy do niej, kuratorka Zuzanna Sznefkołacz była w kontakcie z synem pana Leszka Grzywaczewskiego, który w dokumentach, papierach po ojcu odnalazł jego zapiski, ale odnalazł też negatyw tych zdjęć. I to było dla nas takie rzeczywiście wyjątkowe odkrycie, no bo to jest oryginalny obiekt, który też pokazujemy na wystawie.
0: Palili dom za domem, nie odchodząc, póki się nie wypalił doszczętnie. Zrozumiałem, że w ten sposób zginęli wszyscy, którzy przebywali w górnych schronach.
1: Wychodzę na ulicę, pali się. Wielki ruch, Ludzie z węzełkami biegną od domu do domu, nikt nie wie, gdzie się schronić.
0: Wokół nas może ognia.
1: Każdy szuka ratunku, każdy chce ocalić swe życie.
2: To, co jest również nieznaną częścią tej historii ludności cywilnej podczas powstania w Getcie, to fakt, że. Powstanie trwało niecały miesiąc. Ono się skończyło 16 maja 1943 roku właśnie tym symbolicznym wysadzeniem Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Ale po pierwsze, część ludzi ukrywających się w ogóle nie wiedziała o tym i nie wiedziała, że to jest ta data i to jest koniec powstania. Po drugie, część z nich jeszcze długo ukrywała się w ruinach. I to też są niezwykłe historie i pokazujemy tutaj właśnie opowieści o tych, którzy ukrywają się w ruinach. Między innymi wśród nich była właśnie Stella Fidelzeit. To jest zupełnie niezwykła opowieść, dlatego że to jest um, młoda dziewczyna. Laborantka, bakteriolożka, pochodząca z takiej dobrze sytuowanej rodziny przed wojną. Wtedy, kiedy wojna się zaczyna, ona ma około 20 lat. Rodzina cała przenosi się do getta. Ona w getcie poznaje w szpitalu chłopaka, w którym się zakochuje i biorą ślub. Cię przepraszam, była miłość w getcie. Była miłość, tak oczywiście. To było bardzo ważne, żeby ludzie byli też ze sobą i czuli, że jest ktoś, kto może cię potrzymać za rękę i być. I ta Stella, której cała rodzina ginie, ukrywa się. Kiedy kończy się powstanie, ona dalej się w ruinach ukrywa, w różnych bunkrach, z których częściowo musi uciekać, chowa się w jakichś innych. Zupełnie dramatyczna historia, ale w tych ruinach ukrywa się aż do grudnia 1943 roku, czyli od kwietnia do grudnia to jest 8 miesięcy. Ona w międzyczasie rodzi tam dziecko, dziecko umiera, a Stella przeżywa. Stella przeżywa i po powstaniu warszawskim jest wywieziona razem z całą ludnością z Warszawy, po wojnie mieszka w Łodzi, pracuje w filmie, potem jedzie do Izraela, potem jedzie do Południowej Ameryki i tam wychodzi za mąż, rodzi się jej córka i ta córka i rodzina Stella dzisiaj byli i oglądali tę wystawę. I powiedzieli, że to było dla nich tak przejmujące i tak wzruszające, że zobaczyli historię swojej matki, swojej babci, którą znali i wiedzieli, jaka to jest historia, no ale zobaczyć, że na drugim końcu świata ktoś zrobił wystawę i przywrócił jej relacje, jej wspomnienia, myślę, że to musiało być dla nich przejmujące.
0: Wszystkie piwnice zasypano granatami. Niewielu wydostało się z płomieni.
1: Piekło wstąpiło na ziemię
0: jak okiem sięgnąć jedno wielkie morze ognia. To już płoną nie pojedyncze domy, ale całe szeregi ulic, całe dzielnice. Mam wrażenie, że siedzę w Arce a dookoła mnie potop ognia.
2: To na czym rzeczywiście nam bardzo zależało, to żeby przypomnieć imiona tych ludzi, nazwiska, ich twarze, że to nie była tylko liczba, tylko, że każdy z tych ludzi miał swoje uczucia, emocje, miał swoje przedwojenne życie i że to wszystko zostało zniszczone. Niewielu z nich przeżyło. Często jest tak, że my w ogóle nawet nie wiemy jak oni mieli. Znamy imię, nie znamy nazwiska, czasem nie wiemy jak wyglądali. Ale to co robiły też kuratorki, to za wszelką cenę starały się odnaleźć te dalsze losy naszych bohaterów. I w taki sposób właśnie niekiedy docierały do rodzin chociażby właśnie do rodziny potomków Stelli Fidelzeit, czy potomków Leona Najberga, bo to jest trochę opowieść o tym, że czasami cudem to życie mogło się toczyć dalej. Bo to też jest przykład historii, która dalej się pisze. Jeszcze tak, ja zawsze myślę sobie o tym, że my teraz otworzyliśmy wystawę poświęconą 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, natomiast to, co dla nas jest bardzo ważne, to jest opowieść o całym tysiącu lat historii Żydów Polskich i o tym jest nasza wystawa stała. Dlatego, że oprócz tej straszliwej tragedii i tej dziury, którą stworzyła Zagłada, to była niezwykle bogata kultura, niezwykle bogata cywilizacja, na którą składały się pojedynczy ludzie. Czasem nawet paradoksalnie mogę powiedzieć, że tym bardziej czujemy tą wyrwę, którą zrobiła Zagłada, bo widzimy co straciliśmy.
0: Wiatr z płonącego getta niesie na Żoliborz nie tylko kłęby czarnego dymu, ale i nadpalone karty hebrajskich ksiąg modlitewnych, i osmalone, niedopalone gałgany, resztki odzieży ginących w płomieniach. Z dala dolatywały skoczne melodie muzyki, krzyki młodzieży, nawoływania chłopców do kupna nowego kuriera warszawskiego.
2: To jest wystawa, która jest mocna, która jest przejmująca. Opowiedzenie takiej historii jest możliwe tylko odwołując się do naszych emocji. I dlatego nam chodziło o to, żeby nie robić wystawy takiej informacyjnej tylko, gdzie podajemy fakty, gdzie podajemy daty, informacje. To oczywiście też jest ważne i potrzebne, ale zawsze robiąc wystawy historyczne staramy się zastanowić, co możemy przekazać uniwersalnego, co może być ważne dla dzisiejszych zwiedzających i cała ta wystawa, którą zbudowaliśmy, nie doszłyśmy jeszcze do końca, tak naprawdę jest częścią programu, który towarzyszy obchodom tej rocznicy przez cały rok 23. I to jest opowieść, to jest hasło nie bądź obojętny. To jest hasło, do którego inspiracją było dla nas przemówienie Mariana Turskiego, przewodniczącego naszej Rady Muzeum, które wygłosił w Auschwitz w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu i Marian Turski miał tam niezwykłe przemówienie, w którym mówił o tym, że Auschwitz nie spadło z nieba. Auschwitz tuptało i dreptało, ponieważ pozwalano na to, pozwalaliśmy, pozwalano na to, żeby nie reagować i nie przeciwstawiać się złu wtedy, kiedy ono jeszcze zaledwie pokazywało takie małe, niewielkie elementy. Kiedy na przykład w Niemczech zaczęły się szykany wobec Żydów i w jednym z parków Żydzi nie mogli siedzieć na y, ławkach. No, można powiedzieć trudno to mogą siedzieć gdzie indziej. Kiedy zaczynało się od tego, że Żydzi w określonych godzinach nie mogli kupować w sklepach. To jest dokładnie tak, jak zaczynała się wojna i okupacja wobec Żydów w Polsce, na polskich ziemiach, bo to też były takie kroki separujące i izolujące Żydów. To hasło, jedenaste przykazanie, które cytuje Marian, tak jak mówił to jego przyjaciel Roman Kent, nie bądź obojętny, jest bardzo ważne i to jest to uniwersalne przesłanie naszej wystawy, które chcieliśmy przedstawić. Tutaj każdy drobiazg jest ważny my tak już od dłuższego czasu stoimy w jednym miejscu, a za Pani plecami jest taki drobiazg? Co to jest? Tak, to jest właśnie znowu jeden z przedmiotów, które zostały znalezione podczas wykopalisk archeologicznych. To jest cyferblat czyjegoś zegarka, który ktoś nosił ze sobą, patrzył na niego wiele razy dziennie, on mu pokazywał właśnie dni, godziny, minuty. Pokazujemy tu też inne przedmioty osobiste, chociaż oczywiście nie wiemy do kogo należały. Pokazujemy okulary, pokazujemy w gablotach tamtych, niedaleko do których podejdźmy może, pokazujemy talerze z czyjegoś domu, pokazujemy jakieś buteleczki, łyżki i to co zawsze mi się wydaje najbardziej przejmujące, klucze. To są klucze do czyichś domów, gdzie ktoś zamykał drzwi, wychodził, potem wracał. Klucze są czymś takim, co każdy z nas ma i są taką opowieścią, która znowu w niezwykły sposób uruchamia nam wyobraźnię. No bo możemy sobie wyobrazić, ile za tymi drzwiami toczyło się żyć.
1: Znalazłam się nagle na zadymionym podwórku. Pośród nas uwiali się Niemcy z rewolwerami w dłoniach.
0: Ustawiono nas twarzami do muru. Stało się dla nas rzeczą pewną, że zastrzelą nas. Żona moja, ściskając mnie kurczowo za rękę, szeptem żegnała się ze mną na zawsze.
1: Ktoś głośno krzyczy po niemiecku. Słów nie odróżniamy.
0: Postanawiamy śpiewać polską piosenkę żołnierską. Kto przeżyje, wolny będzie. Kto umiera, wolnym już.
1: Dlaczego leżysz w stanie?
0: A wokół syczą głodne, żeru, krwawe płomienie. Giną ostatnie dwie ulice dawnego, wielkiego getta. Żar płonących domów bije nam w twarze.
2: Jesteśmy w takiej przestrzeni, którą nazwałyśmy skarbcem, a mianowicie pokazujemy tutaj właśnie takie niezwykłe dokumenty, które ocalały wśród nich, chyba najważniejszy przynajmniej dla mnie, to jest dziennik jednej z naszych bohaterek, Marylki. My nie wiemy, jak ona się nazywała. Ona prawdopodobnie pisała swoje dzienniki, ich było więcej, ale ocalały tylko dwa bruliony. Otworzyłyśmy je specjalnie na takiej znaczącej dacie 20 kwietnia. A czy mogłybyśmy przeczytać fragment? czy mogłyby? Mm -hmm. mm -hmm. Niestety, to jutro okazało się straszniejsze niż wszelkie przewidywania. W przeddzień Wieczorem panika rozlała się na dobre i ogarnęła szop cały. Już o czwartej nad ranem znaleźliśmy się w schronie, tym samym, o którym wspominałam już poprzednio. Czyli to jest ten pierwszy moment powstania. My o Marelce nie wiemy wiele. To jest dziennik, który po wojnie został znaleziony na Majdanku, więc domyślamy się, że ona prawdopodobnie zginęła właśnie tam. No i wydaje nam się, i rzeczywiście to Muzeum na Majdanku zdecydowało się i zgodziło się nam wypożyczyć, wydaje mi się, że to jest niezwykły dokument. My w ramach naszego programu całorocznego również wydajemy kilka publikacji. I wśród tych publikacji jest właśnie, też znajdzie się dziennik, pełny dziennik Marylki, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa lektura. To, co jest jeszcze przejmujące dla mnie, to Patrzę na to i mimo, że czasem nie jest najprostsze odczytanie, to jednak widać, że to jest pisane takim ładnym, prostym pismem. I jeszcze niezwykłe jest to, że właśnie ocalał ten zeszyt, który zawiera zapiski kwietniowe, od początku kwietnia do bodajże 27, czyli mamy coś, co pokazuje właśnie ten moment wybuchu powstania. Przedostatnią częścią naszej wystawy to jest przestrzeń, którą nazwaliśmy bohaterowie. I tutaj po przejściu przez całą wystawę, słuchając fragmentów dzienników czy wspomnień naszych bohaterów lub czytając je na ścianach, wreszcie możemy zobaczyć jak oni wyglądali, kim byli. To jak wyglądali, oczywiście możemy to zobaczyć w przypadku tych, których zdjęcia odnaleźliśmy, ponieważ czasem, jak wspomniałam, my nie wiemy jak oni wyglądali, czasem nie wiemy dokładnie jak się nazywali, ale staraliśmy się opisać tutaj w takich krótkich biogramach ich historię. Co się z nimi stało po wojnie, jeśli przeżyli, kim byli przed wojną, kim byli w trakcie wojny. I wydaje mi się, że zobaczywszy dopiero ich twarze, to jest taki moment, kiedy widzimy naprawdę, że to byli ludzie z imionami, nazwiskami i twarzami. Ostatnią w tym ciągu fotografii jest właśnie pani Krystyna Budnicka, czyli Hena Kuczer, która pojawia się nam trzykrotnie na tej wystawie, ponieważ raz w instalacji Janny Rajkowskiej i OKO Drugi raz w prologu, gdzie robimy taki krótki wstęp filmowy, czym było getto, to pani Krystyna Budnicka jest narratorką. No i tutaj widzimy ją jako, wydaje mi się, dziesięcioletnią mniej więcej dziewczynkę śliczną i poznajemy jej historię. Widzimy tu też całe sekwencje dwie i bardzo nam też zależało na tym, żeby pokazać zdjęć Leszka Grzywaczewskiego, tego strażaka, zrobione wewnątrz getta i Rudolfa Dameca, czyli inżyniera, który fotografował ludzi patrzących na getto. Ostatnią przestrzenią wystawy jest takie dodatkowe miejsce wyciszenia, gdzie prezentujemy właśnie przemówienie Mariana Turskiego z Auschwitz Nie bądź obojętny i zadajemy tam widzom dwa pytania. Czym jest dla Ciebie bohaterstwo i co to dzisiaj znaczy być obojętnym?
0: Płonące getto dniem i nocą krwawi i dniem i nocą giną w płomieniach.